0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos hoje no Teatro Nacional Dona Maria II para descobrir as novas criações que em fevereiro vão ocupar os palcos deste teatro. Temos connosco o ator Romeu Costa e a senadora Marta Carreiras, que juntos criaram o espetáculo Mariah Carey, que estreia na sala-estúdio a 10 de fevereiro. No mesmo dia, mas no andar de baixo, na grande sala Garret, marca-se o regresso do Teatro Bando ao Dona Maria, com a peça Paraíso, a Divina Comédia. A encenação é de João Brites, é mais uma paragem do grupo de Palmela, na obra de Dante Alighieri, cujo sétimo centenário está a ser celebrado. Para falar deste espetáculo, temos connosco o assistente de encenação, João Neca, a quem começo por perguntar sobre este paraíso. Teremos em palco os atores Pedro Gil e Sara Belo. Que diálogo é que o Miguel Jesus, que assina o, o texto, criou a partir de Dante para estas duas personagens?
1: Primeiro que tudo, obrigado pelo convite. Saí do um ensaio há pouco, portanto...
0: Vem com a informação toda fresca? Sim,
1: mas ao, me mas ao mesmo tempo... Eu acho que ainda não tivemos o tempo para parar, para pensar. Agora estamos aí focados em uh, como é que resolvemos aquela cena e a outra. Então esta ideia de chegarmos aqui e termos que refletir um bocadinho sobre o que é que estamos a fazer é sim um exercício interessante. <risos> então, O Paraíso é uma obra extremamente difícil. A primeira versão que nós pegamos no Inferno foi o Vasco Graça Moura, a tradução do Vasco Graça Moura. É, é muito exigente, é um trabalho extraordinário para manter a rima, terrivelmente exigente para transformar em diálogo em diálogo teatral. No caso da, do Purgatório, do, do, do foi o de que é extraordinária. Ela própria já está a dialogar, já está quase a pedir para ser falado e, e neste caso, nós não, não tínhamos uma tradução assim tão interessante do ponto de vista teatral, não é? Então, o desafio lançado ao Miguel foi que, a partir da obra, de uma tradução que existe de um Armindo Rodrigues, anos 60, 70, que essa tradução servisse de base para que ele escrevesse uma peça de teatro. Essa obra vive por si mesmo, quer dizer, é um livro que vai ser lançado e, e vai ser lançado aqui no dia a seguir à estreia, mas, em cima disso, o João Brito ainda acrescentou as camadas, a dramaturgia, a transformação, mas a, as palavras já, já estavam na boca de Dante e de, e de Beatriz. Portanto, esse processo pré-texto deu-nos o pretexto também para, para o trabalho que estamos agora a fazer.
0: E agora poderia dizer para algo completamente diferente, como dizem os Monty Python, vamos falar de Mariah Carey, vamos falar deste a peça Romeu Costa vai uh, protagonizar uh, na sala-estúdio. É uma peça que nos remete para o um universo da música pop dos anos 90, mas não é de música que se falará,
2: uh, é do gosto... Sim, é, é, a música pop é o mote para nós falarmos de muitas outras coisas e explorar aqui um, uma lógica de espetáculo que vai beber um pouco do dispositivo da lecture performance, não é? portanto no, numa espécie de apresentação científica ou artística sobre uma reflexão que se quer fazer, onde a música é o mote, não é? a música pop, a música popular, o guilty e pleasure. E ouvir
0: Mariah Carey?
2: Possivelmente podemos ouvir Mariah Carey. Uhum. Ou como estamos no, no, no teatro, a, a possibilidade de nós imaginarmos é mais interessante do que concretizarmos a Mariah Carey. A Mariah Carey ou qualquer outra cantora deste segmento, qualquer pessoa pode ouvir em casa. Portanto, aqui a questão é como é que nós falamos sobre Mariah Carey ou o que é que ela representa para nós, não é? nesta questão do, do que é que é considerado de bom gosto ou de mau gosto, estes círculos constantes não é? com os quais nós vivemos diariamente, de fazer parte ou não fazer parte do que é do que é de bom tom, do que, do que não é de bom tom. E a Mariah Carey é aqui um bocadinho essa desculpa para, para refletirmos sobre, sobre isto tudo.
0: Deixa-me perguntar ao, ao Joaneca, porque, uh, o Dante traz-nos neste país, nesta última paragem da Divina Comédia, uh, reflexões sobre a fé, uh, a justiça, enfim, questões que hoje se calhar estão muito afastadas uh, do nosso dia-a-dia. Em que sentido é que é pertinente voltar a refletir sobre sobre essas questões?
1: Fala quase sobre tudo, não é? É, é difícil eleger uh, um tema e, sobretudo, o paraíso é muito, para mim, é o livro mais mais interessante, uh, precisamente por essa capacidade de, de pôr o indivíduo e o problema in, individual em confronto com o coletivo, uh, a sociedade e, e, e de que maneira, e se calhar isso está mais dentro daquilo que nós hoje definimos como o que é o individualismo, o egoísmo, as, as preocupações que são de cada um e como é que isso, no confronto com a sociedade e com as preocupações de uma comunidade, qual é o choque não é? e qual é a justiça e, e se acreditamos ou não que essa ligação uh, tem que ser assim tão separada. É? Ele escreve Paris quase no final da vida. É uma forma de tentar apaziguar-se com a ideia de morte. E então há uma reflexão durante o espetáculo todo sobre essa perspectiva de um final de vida o que ficará para posteriormente, sempre fugindo. Isso também é a nossa abordagem de que o paraíso, o pós-morte, como é encarado pelas pelas religiões, é uma coisa que, que, que será melhor do que a vida do que a vida terrena. Não é essa a nossa perspectiva no espetáculo. Nós acreditamos que o paraíso é aqui. O que tivermos que concretizar, sob o ponto de vista de, de, dessa busca incessante pela felicidade, dessa busca pelo amor, deve ser feito aqui e que não devemos esperar por uma outra coisa qualquer que ninguém tenha certeza e ninguém sabe o que, o que acontece. também como no país e, e no também como no inferno e no purgatório há uma reflexão sobre as religiões. Claro, é uma reflexão que não é uma reflexão, às vezes, literal, ou quase nunca literal, é uma reflexão do seu ponto de vista imagético também. O plano da cenografia são formas de criar que o público que normalmente vê o bando já está, já está habituado.
0: Eu vou pegar precisamente nessa questão da cenografia para perguntar à Marta Carreiros, no caso da peça Mariah Carey, ela trabalhou a direção plástica e assistência artística. De que forma é que esta dicotomia deste mundo... Pop de que o Romeu falava em contraste com o mundo dito mais intelectual, como é que isto se trabalha, como é que isto se traduz uh, nessa parte plástica, não é? Sim, muito obrigada pelo
3: convite. A, a plástica deste espetáculo está a apontar, é a é, é, é lembrar que é um espetáculo feito de origem que não tem o Dante, as sábias as palavras do Dante connosco. Tem as nossas, aquelas que estamos a construir, e que tem a Raquel S. que está a construir connosco o texto, portanto é uma experiência incrível desse ponto de vista. A plástica vem disto tudo, portanto vem do encontro entre o texto que está a construir, o Romeu enquanto impulso que deu origem a este espetáculo todo, portanto há um impulso individual, que atenta, e também, ainda encontro das tuas palavras, atenta questões do coletivo. Portanto, as nossas pequenas uh, sensações e questões uh, humanas são sempre de muitos, não é? São sempre pertencentes a um coletivo. E, e o nosso espetáculo tem esse, esse, esse objetivo: que ele, que ele não seja só sobre todas estas coisas, mas que seja sobre todos nós. E plasticamente há de ser isso, há de ser uma construção visual, auditiva, que cortem uma música, que todas essas perguntas que estamos a fazer, o que é que é uma letra, como é que elas nos chega, o que é que é ser inglês em português, o que é que é ser pop?
2: E como é uma palestra, não é, permite-nos fazer aqui um jogo constante, não é, entre um pragmatismo, não é, do raciocínio e da intelectualidade, e de que forma é que esse exercício fica no espaço, não é? E ao mesmo tempo, como estamos a falar de músicas, e de sensações às vezes tão pessoais, que é uma música para uma pessoa vale uma coisa, para outra pessoa vale outra, portanto, de que forma depois também é que a abstração da emoção também consegue coabitar neste espaço de uma palestra que se propõe ser científica, mas depois eu acho que
3: extrapola para, extrapola... para, o, para o lado humano. Nós Sim. fazemos muitas vezes a pergunta durante este processo, ouvimos e imaginem não é? <risos> sobre espólios e espólios de música e lembra sobre musicólogos e, estu e estudio estudiosos que ações é que a
0: música faz por nós? E quando é? falam da música, deixem-me perguntar se estamos a falar da música ou estamos a falar por vezes das letras das músicas? Mas Isso mas é também, uma questão. Claro,
2: das letras também. Nós nós organizámos numa espécie de investigação científica, não é que o espetáculo se propõe a apontar um questionário que nós lançámos muitas pessoas para que ao responderem nos ajudassem a perceber uma série de coisas e uma das perguntas que fazíamos a data altura era quando uma pessoa ouve uma canção relaciona-se primeiro com a melodia com as palavras não é portanto com a história que conta ou a com vida, uh... ritmo ou com o ritmo ou com e, e de repente as respostas são muito são muito variadas e isso isso foi isso foi muito interessante de tentar perceber mas a letra como é óbvio é um é um aspecto fundamental na melodia não é porque é a vontade que nós temos de contar uma história Através da melodia que as palavras têm, não é? E o que é que se quer? Uh, estou aqui a tentar uh, uh, dominar uma coisa que eu não domino, não é? Mas, a tentar mas, falar de uma coisa que eu a não a domino. Mas a
0: letra. Até porque melhor, te, podemos dizer isto, temos entre nós na plateia o Tiago, Torre Tiago Torres da Silva, da Silva, que é certamente um dos maiores responsáveis de, das letras de, de muitos que fazem e muitas características. A dimensão que, nós nós que uma pensecemos. letra
2: pode ter na vida das pessoas. <risos>
3: Como um poema, não é? Um é? da poema, mesma ordem. Claro. Mas é engraçado que a, a maioria das, das respostas tem a ver com. Eu primeiro relaciono-me com uma sonoridade ou um ritmo, não é? E ela entra antes de eu perceber que história é que está a contar e antes de perceber o significado, porque podem ser coisas noutra língua que nós até cantamos e, e nem sabemos essa língua. Portanto, o poder da música é isto, não é? O poder é, é extravasar uh, relação cognitiva, significados, significantes e, e apenas emanar, não é? Portanto, tem essa cor, tem esse poder. Uh, é, a, a
2: música vem antes da, vem antes da tudo, linguagem, vem, não antes, não é? vem antes da linguagem.
0: Há pouco uh, diziam que, uh, no fundo, o teatro fala uh, do todo, do coletivo e, no fundo, também é isso que este paraíso que o bando traz aqui ao Dona Maria uh, fará também. Que importância tem para o bando uh, vir a este palco novamente, manter esta relação entre as duas margens do rio, entre Palmela e Lisboa? Antes
1: de responder a isso, só dizer que esta última intervenção sobre a música podia ter sido feita por mim acerca do paraíso. Quer dizer, tem, tem mesmo Está muitos pontos certo. de, de contato e estava a pensar que ficaríamos aqui uma noite inteira a falar sobre o que é que é ser popular, erudito, o que é que é Dante num lado e Mariah Carey no outro, e se as coisas estão assim tão separadas, porque o Dante é popular há 700 anos, não é? Portanto, alguma coisa faz dele popular, ou seja, alguma coisa faz dele tão lido e tão, e tão divulgado, se fosse tão erudito e tão imperceptível, se calhar não teria esta, esta capacidade, pronto. Mas isto ficará para outras, outras conversas. Mas é
0: muito interessante, porque a música... Para o público também que venha ver, claro, pensar
1: sobre isso. Pronto, é só decidir se começa por cima ou por baixo. Tem que é só... Exato, tem que ver os dois espetáculos. Exato. Pronto, é muito interessante estes pontos de contacto. E a música realmente no paraíso tem uma importância fundamental. Nós temos nove músicos em cena, de instrumentistas de sopro, portanto o sopro é um gesto, um som, uma ação fundamental e que une uma série de pontas do, do, do é espetáculo. como se fosse
0: uma outra voz, uma terceira personagem. Sim, o
1: sopro tem uma força, tem uma importância grande, às vezes não é muito perceptível é muito visível. No caso dos instrumentistas de sopro, sim. E, portanto, a libertação do instrumentista, que no princípio se calhar não consegue ainda, porque está aprisionado por esta... São uma, são uma espécie de, de cuidadores, estão em cuidados intensivos, estão neste paraíso, como se estivessem em num vaso de formol, e então não se conseguem quase mexer, tocar não se ouve música, nem notas musicais, ouve ouvem-se sons, e gradualmente há essa evolução para realmente uma, uma libertação, uma liberdade como a, a Marta estava a dizer dessa expressão maior ininteligível muitas vezes ar arrepiamos-nos e não compreendo porquê, não conseguimos apreender e aceitamos mais facilmente às vezes essa abstração na música do que nas palavras do que na visualidade que... parece que precisamos de perceber não, porque podemos não perceber e estamos a perceber porque o nosso corpo percebe, se arrepia em princípio está a, a depreender alguma coisa e a música do Jorge Salgueiro ele procura sempre que a emoção faça parte da partitura de alguma maneira e que isso chegue aos espectadores então a música tem uma importância extraordinária a voz da Sarabelo que já fez o inferno e o purgatório também tem esse percurso também faz esse caminho e portanto a música é essencial e o caminho que era a pergunta começou em 2012, na altura quando quando nos estava a ser pedido um plano quadrienal para o Ministério da Cultura, portanto começaria em 2013 e acabaria em 2016, nós fizemos um plano que tinha uma quinta uma, um quinto ano. Portanto, tinha um espetáculo que iria acontecer em 2017, que era o início da Divina Comédia, sem nós estarmos a pedir financiamento nenhum para isso. Era uma espécie de quimérica, que nós chamávamos de quimérica missão. Era a quimérica missão de que fazemos estes quatro e depois vamos começar o inferno. E a verdade é que aconteceu. Portanto, em 2017, e maio, estreámos aqui uh, uh, o inferno. O espetáculo começava ali no Largo de São Domingos, o público entrava pelo palco com os atores misturados e, e, e depois o espetáculo acontecia. A cenografia era um, um, um espiral desenhado com gradis de metro por metro e tubos de 3 metros de altura. E esses dois elementos, reorganizados, fizeram... Portanto, a, a espiral do inferno. Dois anos depois, em 2019, as pontes por onde passava o purgatório. E agora fazem uma coisa que eu não posso dizer. Já disse aqui em Ofamarta, mas percebi que se calhar não posso dizer. E, e pronto, há uma reorganização mas do mesmo material aqui. cenográfico para cumprir esta função de um novo, um novo cenário. Vamos dizer novo, porque sim, a reorganização faz, faz com que a imagem seja, seja diferente. O Teatro Nacional da Ana Maria esteve desde o princípio nesta, nesta coprodução. Eu diria que sem o Teatro Nacional ela não teria sido possível. Foi desde o princípio um desígnio do, do, do Tiago Rodrigues uh, ao desenhar este plano também connosco, de dois em dois anos. Teria terminado nos 700 anos da morte de Dante em 2021, não fosse tudo isto, mas termina agora em 2022 e queremos também que este final da nossa travessia de Dante, nós dizemos, estamos a atravessar Dante, ou Dante é que nos atravessa, porque não há, é tão forte, dois em dois anos... O bando também mudou, não é? Portanto, dois em dois anos nós também, quando voltamos a pegar no, na Divina Comédia, e agora? Porque não havia desde o princípio a ideia de que, ah, vamos fazer o inferno assim, o purgatório cessado e o paraíso daquela maneira. Não, naturalmente estamos a tentar olhar para o presente e o presente em 2021 era quase era impossível a gente prever isso há quatro ou cinco anos. Um, e então, o Teatro Nacional, no primeiro espetáculo, uh, houve uma participação também dos estagiários uh, do, do Teatro Nacional e do elenco do elenco fixo. Um, em 2019 passámos por aqui e agora voltamos. Portanto, é, é, sem o Teatro Nacional, acho que esta caminhada é uma caminhada, sem dúvida, de braçada. Há mais com produtores mas realmente o Teatro Nacional... Que e foi tem um importante foi no grande. bando
0: que o Romeu Costa começou
2: uh, sim, a fazer teatro? por acaso foi. Com o João no, Brites. Com o João Brites no no segundo espetáculo que o Bando desenvolveu no novo espaço do Valdes Barris, em Palmela. Tinham, tinham acabado há pouco tempo de, de se mudar, foi em 2000. <risos> 2000. De
0: lá para cá, muito tem mudado também no, no teatro e também na sua carreira. Que importância tem hoje, por exemplo, eh, o estatuto do artista que vemos eh, a ser proposto do Ministério da Cultura, a estar aí para que também faça parte desta, desta comunidade? Que importância tem um estatuto como o do artista ah,
2: um estatuto uh, fundamental uh, para uh, uh, permitir não é que, que nós artistas uh, consigamos ter mais condições de trabalho não é assim, de uma maneira geral e que consigamos desenvolver e, e fazer parte de uma matriz que cria regras não é que cria condições para que se adquiu à nossa especificidade do nosso trabalho que, que, que ainda não existe não é, ainda não existe uh, este este glossário que todos nós, dentro de, das nossas áreas muito muito diversas que são não é? os trabalhadores das artes que consiga que toda a gente se, se reveja não é? nesta organização sinta apoiado. Aquilo que eu sinto desde 2000 a começar ainda na escola de teatro e agora ao fim destes 20 anos no fundo é aquilo que eu sinto que as pessoas também nestes últimos anos perceberam relativamente àquilo que a pandemia também trouxe ganhar uma consciência não é? uma consciência que eu não tinha em 2000 e que agora, quer dizer, no fundo, eu acho que nos acontece a todos, qualquer que seja a área. Nós, quando somos jovens, queremos fazer parte do mundo dos adultos e assim que nós fazemos parte do mundo dos adultos, percebemos como é que ele funciona e, e começamos a questionar a da dada altura. E eu sinto que agora as pessoas ganharam uma consciência diferente e que o estatuto vem, ainda que muito questionadamente, questionavelmente, tentar organizar algo que ainda está longe de, de ser organizado. Por causa destas especificidades todas, não é? E este tempo que é preciso de ouvir as pessoas, não é? E as pessoas que realmente fazem, fazem parte. Portanto, eu diria, quase como o espetáculo que nós estamos agora a desenvolver, eu e a Marta, que, pronto, esta necessidade de atualizar uma série de questões, não é o que é que é isto também de fazer de teatro, nós não partimos de um texto, não é nós, nós convidamos alguém para escrever uma reflexão que nós queremos fazer através de uma de uma lecture performance, não é de uma palestra, de um, de um teatro de, em palestra, portanto estamos a questionar também, estamos aqui neste sítio enquanto artistas, de, de repensar de pensar muitas coisas e de criar também a nossa associação, agora que criamos agora há pouco tempo, que também foi, foi um passo importante para nós. Sim,
3: eu queria só ressalvar que o estatuto que está agora cá fora é um, um esquiço, não é? é um esboço Exato. e tem uh, o, o poder de um começo. Eu gosto de ver que é um, é um arranque, não é? Estas coisas demoram muito tempo socialmente a organizar-se, a estabelecer-se, mas, mas está nesse lugar, não é? E eu também acho que a comunidade artista se movimenta, se organiza, mas há uma altura em que que, que as coisas fogem, não é que as coisas fogem, mas sou, do, sou da opinião de que está, está, está aí, não é? Esteve um tempo para revisão, houve alterações estruturais, mas que é, é, o, é, o, é o primeiro livro sobre uh, uma história grande, não é? Portanto isso fica, fica em cima da mesa. Em relação a esta, esta forma conjunta que nós temos de trabalhar é sobre a égide de de um plano de felicidade é sobre isso que nós edificamos, construímos sem relações hierárquicas sobre, somos de uma herança de uma escola de fazer, não é? que tem ainda essas essas formas de trabalhar e hierárquicas essas figuras e é? este projeto que nós começamos a dois é sobre isso, é sobre o lugar onde queremos estar e onde queremos ter dúvidas e questões e pôr, em, pôr em, em cena todas estas temáticas que nos assustam, a origem da culpa, uh, o problema de gostar de uma coisa que é considerada low culture and high culture, o problema da inclusão de todas as, as margens, portanto, são tudo atualizações, como o Romeu diz, de... O palco é um sítio fantástico para isso.
0: No ensaio geral, vamos agora somar a estas perguntas as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, nosso colaborador semanal, deixou para os nossos convidados.
4: Com que liberdade nos permitimos gostar de alguma coisa? Romeu Costa e Marta Carreiras usam como objeto de estudo a cantora norte-americana Maria Carey e mergulham no seu universo musical interrogando um dilema ético. O prazer e a culpa encontram-se, como habitualmente. O investigador confessa a vergonha e procura entendê-la, entendendo-se. É Portugal, é a sociedade, afinal, a estar em causa. E o teatro procura essa interrogação essencial. Pode a linguagem musical ajudar-nos? E a minha pergunta é a seguinte... De que modo poderemos, através de Maria Carey, compreender, não nos levando demasiado a sério, a nossa imperfeição e o sentido crítico como valores que nos ajudem a viver melhor uma democracia que torne as pessoas protagonistas? Para João Neca, do Teatro Ubando, a minha pergunta tem a ver com o grande enigma do Paraíso de Dante. O amor é ambíguo, pode ser perverso e virtuoso, pode ser referência ao poder, ao egoísmo, mas igualmente aos outros, ao altruísmo, ao movimento, à ânsia de continuar vivo, ao eros, ao conhecimento, à sabedoria, ao corpo, à sensualidade, tudo se mistura como se estivéssemos perante um ceramista louco. O teatro ama a imagem e a visão. Resumindo, o teatro abrange um espaço que se desdobra e que nos leva da escadaria do inferno à tensão que nos conduz às pontes do purgatório até ao paraíso enquanto suspensão flutuante. Como é que a procura do amor de Dante, de um amor que se esconde, pode contribuir para nos tornarmos mais exigentes e críticos, mais livres como cidadãos.
0: Romeu e Marta, não sei quem quer responder.
2: A palavra democracia é muito é, engraçada é, neste nesta reflexão que nós estamos a fazer do espetáculo, porque apesar de tudo é um conceito bastante recente, não é? Na história da humanidade a democracia, o que é que é esta democracia? Eu acho que na história da humanidade há um tempo, não é? Portugal há outro tempo e, e não deixa de ser aquilo que nós, se calhar, estamos aqui a, a procurar, propor, não é? A refletir um pouco sobre quem é que deteve o poder durante tanto tempo, não é? Sobre aquilo que nós Devemos ouvir, devemos gostar, o que não devemos gostar, fazer parte, não fazer parte. Ao usar o guilty pleasure como forma de chegar às pessoas, não é? através destas escolhas que nós fazemos artísticas perante um objeto que tanto nos dá prazer como nos dá vergonha, não é? como nos dá culpa, tem muito a ver com um, um questionar deste, desta rigidez, Dogma. destes valores da nossa história mais recente que vem de uma ditadura, não é que nos impunha uma forma de viver de uma determinada maneira, não é exclusiva, não é e única e que caminhamos agora para desenvolver um sentido do que é que é ser, do que é que é viver em democracia, ou como é que as gerações mais novas conseguem valorizar aquilo que para gerações mais antigas é fundamental? E esta questão da música e das escolhas pessoais, está é muito próxima esta, esta reflexão.
3: Eu vou só fazer uma frase. Eu também fiquei com a democracia do gosto. Se nós conseguíssemos, de alguma maneira, que chegar ao fim do espetáculo, que o espetáculo chegasse para conseguir esta ideia de libertação do que é que é o mal e o bem. Se nós conseguíssemos implantar uma democratização do gosto, acho que estávamos... Uh, em relação à música, não é? Acho que tínhamos... Uh... Portanto,
2: marcamos encontro a partir do dia 10 de fevereiro para perceber <risos> se isto faz sentido.
0: João Eca.
1: Nós temos a trabalhar connosco uma uma investigadora e uma especialista em Dante que se chama Susana Mateus e que nos tem ajudado a perceber um bocadinho quem era Beatriz para, na história de Dante realmente e quem era Dante para Beatriz as famílias a luta entre os guelfos brancos e os guelfos negros na, na Itália e o exílio de Dante vem daí Portanto, este, este caráter histórico nós não contamos esta história mas isto ajudou-nos a perceber que Dante e Beatriz é um amor não concretizado e o João, João Britos fala muito nisto que é como é que Dante se vai apaziguando perante a, perante a morte? E chegamos à conclusão que só há uma uma solução, é o amor. E há uma frase que o Dante tem no livro, que é incrível, que diz com amor a morte é digna de se juntar à nossa festa. O que é que é realmente imortal? O que é que realmente permanece? E nós continuamos a amar muita gente que já não está connosco, não é? continuamos, o amor é real, nós temos saudades das pessoas, elas acompanham-nos na nossa vida, lembramos-nos dela quando tomamos determinadas decisões, porque as amamos ainda. Esse amor, não pelo facto da pessoa ter desaparecido, continua a ser um amor, um amor, vamos dizer, mais etéreo, um amor intangível, se calhar. Então acreditamos, e falamos muito disso, e tem tem muito a ver com este percurso do Dante durante o espetáculo, que... A presença do amor de Beatriz é um fator de apaziguamento perante, perante a morte. Há uma, uma música incrível que, que nos apareceu durante as pesquisas, do Gilberto Gil, que ele canta com o Caetano Veloso, o vídeo é muito bonito, muito simples, e que diz não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer, porque a morte já não é aqui, morrer é, o morrer acontece-me a mim, é morte, depois os outros tenham tempo para lidar com a minha morte, mas o morrer acontece-me a mim. Então esta ideia de como é que se morre também é porque a morte parece uma coisa muito individual. Acontece-nos a nós e pai, por muito que haja muita gente à nossa volta é connosco. Então o que é que levamos e o que é que cá fica? E se calhar é o amor.
0: Muito obrigada, Joaneca, Marta Carreira, Romeu Costa, terem estado no ensaio geral. As duas peças, Mariah Carey e O Paraíso, estreiam no dia 10 de fevereiro. Vão fazer depois um percurso, no caso da Mariah Carey, até 6 de, de março e, uh, no caso do Paraíso, até dia 20 de fevereiro são razões de sobra para vir até ao Teatro Nacional de Ana Maria II. Muito obrigada aos três por terem estado neste ensaio geral que teve assistência técnica do Diogo Rosa. Voltamos de hoje a oito dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.